0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przyjął na audiencji przewodniczącego Episkopatu Polski. Franciszek podziękował Polakom za otwarcie na uchodźców. Wyrażono też zastrzeżenia do niemieckiej drogi synodalnej.
2: Nie wierzę, że można ze spokojem patrzeć, jak zabijane są ukraińskie dzieci – powiedział w codziennym orędziu arcybiskup Szewczuk. Po raz kolejny zaapelował do przywódców politycznych i religijnych, aby opowiedzieli się po stronie cierpiącej Ukrainy.
1: Bez ukraińskiego i rosyjskiego zboża Afryce grozi głód. Kraje takie jak Erytrea, Egipt czy Somalia niemal w całości są uzależnione od importu z tych dwóch krajów. Na skutek wojny dostawy zboża zostały zawieszone.
2: 28 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty przyjął przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Podczas 45-minutowej audiencji była mowa m.in. o rosyjskim ataku na Ukrainę, o pomocy dla uchodźców, którzy w liczbie ponad dwóch milionów przybyli do Polski, uciekając przed skutkami wojny, ale także o tych, którzy nielegalnie próbują przekroczyć granicę polską od strony Białorusi.
2: Podczas spotkania z Ojcem Świętym arcybiskup Stanisław Gondecki poruszył równie temat tak zwanej niemieckiej drogi synodalnej, do której, jak zauważył, sam papież ma duży dystans, dostrzegając w niej zwrot w stronę protestantyzacji Kościoła, któremu przeciwni są często sami protestanci.
1: Goszcząc w Radiu Watykańskim, metropolita poznański zapewnił o wielkim uznaniu Franciszka dla otwartości Polaków na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, ale zwrócił także uwagę na potrzebę pomocy w dłuższej perspektywie, kiedy ich pobyt będzie się przedłużał i stanie się pewną uciągniętą. Arcybiskup Gondecki zauważył także, że kościoły w Polsce pozostają otwarte na sprawowanie liturgii w obrządku wschodnim.
3: Gdy idzie o Greko katolików, to jest ciągle Kościół katolicki, więc i nabożeństwa, i słuchanie spowiedzi w języku ukraińskim, i liturgia to wszystko jest możliwe. Ufam, że spotka się z taką życzliwością ze strony polskich biskupów i ze strony polskich parafii. Gdy idzie o prawosławnych, tutaj. Musimy zachować otwartość, to znaczy umożliwić Prawosławnym liturgię w języku ukraińskim czy w języku rosyjskim, wiedząc o tych tarciach, jakie istnieją między cerkwią moskiewską a cerkwią ukraińską, prawosławną. Ludzie, którzy znaleźli się w Polsce, oni jakby byli teraz nagle o wiele bardziej otwarci na prawosławie czy na wyznanie to greko-katolickie, aniżeli byli kiedyś u siebie na Ukrainie. Tych rozmów z duchowieństwem prawosławnym i ukraińskim wynika, że oni nagle widzą takie otwarcie jakiego nie było na Ukrainie.
1: Nie wierzę, że można ze spokojem patrzeć jak zabijane są ukraińskie dzieci, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk. W codziennym przesłaniu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików jeszcze raz zaapelował do sumień przywódców politycznych i religijnych. Wezwał ich, aby dokonali wyboru dobra stając po stronie cierpiącej Ukrainy.
2: Hierarcha podkreślił, że atakowana Ukraina jest dziś dla całego świata czytelnym znakiem, że każdy człowiek stoi przed nieuchronnym wyborem pomiędzy dobrem i złem. Każdy, kto szanuje ludzkie życie i Boże przykazania, nie może pozostać neutralny wobec okupanta – który zabija naszych synów i córki, rabuje niewinnych ludzi, gwałci nasze kobiety, powiedział arcybiskup
0: Szewczuk.
2: Ponawiam dzisiaj swój apel
0: do wszystkich rządzących, w których rękach znajduje się los ludzi, do polityków i parlamentarzystów, także do przywódców religijnych. Do wszystkich ludzi dobrej woli. Dokonajcie wyboru, stańcie po stronie niewinnej ofiary, doświadczającej niesprawiedliwej agresji, kogoś, komu wydaje się, że może dyktować swoje prawa Ukrainie i całemu światu, kogoś, kto naraża nas na wybuch trzeciej wojny światowej. Wszyscy razem możemy zapobiec wojnie, ale aby tak się stało, każdy z nas, stojąc indywidualnie przed Chrystusem, powinien dokonać wyboru. Dokonajcie wyboru na korzyść życia i Bożego błogosławieństwa, na korzyść ludzi, którzy chcą zwyczajnie żyć w jedności i prawdzie. Serdecznie dziękuję tym, którzy już wybrali i wspierają Ukrainę, którzy wspierają nasz naród, każdy jak może, będąc na swoim miejscu, działając zgodnie z własnym sumieniem. Ukraina ocaleje, jeśli z nami będą stały sumienia całego świata. Nie wierzę, że można spokojnie patrzeć, jak zabijane są ukraińskie dzieci.
1: Rosja rozpoczęła kolejną operację wojenną względem Ukrainy. Są to przymusowe deportacje naszej ludności w głąb Rosji, aby zniszczyć nasze rodziny, aby spotęgować nasze cierpienie, mówi ksiądz Maksym Riabukha, dyrektor ośrodka Salezjanów w Kijowie. Podkreśla on, że działania te zadają Ukraińcom ogromny ból, sprawiają, że ich sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna.
2: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, ukraiński Sali podziękował papieżowi za to, że przypomina o okrucieństwach tej wojny i nie przestaje apelować o jej zakończenie.
4: Jest to wojna rzeczywiście okrutna. Jej okrucieństwa przerastają wszelkie ludzkie wyobrażenia. To, co robią rosyjscy żołnierze na naszej ziemi, nie jest ludzkie, jest naprawdę demoniczne. Ta wojna nie ma żadnego sensu, Rosja nie dąży do pertraktacji, chce jedynie wymazać z mapy świata nasz kraj, bo coś się jej u nas nie podoba. Nie godzą się z tym, że jakiś kraj może być niepodległy, może decydować o swoim losie. Ludzie wciąż mają nadzieję, ci, którzy uciekli, kobiety i dzieci, starają się zachować żywe relacje z mężami i ojcami, którzy pozostali na miejscu. Ci, którzy uciekli każdego dnia budzą się z nadzieją, że właśnie dziś usłyszą wymarzoną wiadomość. Nastał pokój, możecie wrócić do domu. Wszyscy wyczekują tej wiadomości. Podziwiam odwagę i nadzieję ludzi, którzy trwają i zachowują w sobie niezwyciężoną nadzieję na zwycięstwo dobra i pokoju. Ludzie mają całkowite zaufanie, że ta wojna zakończy się zwycięstwem demokracji, wolności i godności człowieka.
1: Istnieje coś takiego jak syndrom uchodźcy, który nie pozwala dalej normalnie żyć, dlatego trzeba mądrze pomagać. Nie można robić za uchodźców wszystkiego. Ci ludzie muszą wiedzieć, że wciąż mają wpływ na swoje życie i nadal mogą o nim decydować. Wskazuje na to siostra Nela Kucak, która jako psycholog pracowała już z ofiarami wojny w Donbasie.
2: Misjonarka ze zgromadzenia sióstr od Aniołów uczestniczy w nocnych dyżurach na dworcu w Winnicy, gdzie specjalnymi pociągami ewakuacyjnymi przybywają uchodźcy z najbardziej ostrzeliwanych miast, w których jest największe zagrożenie życia. Siostry wraz z wolontariuszami utworzyły tam specjalną salę, gdzie bezpiecznie mogą odpocząć przed dalszą podróżą. Są to głównie matki z dziećmi, które często nie mają ze sobą dosłownie nic, mówi siostra Nela. Tam
5: są matrasy, gdzie ludzie śpią, są zabawki, dzieciom stoliki, krzesełka, książki, ołówki, różne takie rzeczy, gdzie dzieci mogą się bawić. Jest miejsce, gdzie są posiłki. Gorące, które ludzie przynoszą całodobowo i w dzień i w nocy, a także jest rozdawana taka pomoc, którą mogą wziąć ze sobą w dalszą drogę. Jedzenie dla dzieci specjalistyczne. Piszywo.
1: Misjonarka wspomina straumatyzowanych rodziców, którzy uciekając z rypienia zostali ranni, gdy osłaniali dzieci własnym ciałem. W sytuacji ostrego stresu ludzie potrzebują wsparcia psychologicznego. Na terapię przyjdzie jeszcze czas, mówi siostra Nela. Kiedy
5: opuszczają się ręce, kiedy wydaje się, że już jestem ofiarą, która na nic nie jest zdolna, wtedy jest największe niebezpieczeństwo, wtedy można stracić życie kiedy przewracamy im to, że w każdych okolicznościach jednak mogę coś wybrać, mogę coś zrobić, ludzie wytrzymują i dają sobie radę nawet w najbardziej trudnych warunkach. Takie rozmowy nawet na dworcu, ludzie spontanicznie podchodzą, zaczynają opowiadać o swoich sytuacjach, mówić o swoich przeżyciach. Oni już zupełnie w innym stanie dalej jadą. Nawet niektórzy mówią, że kamień z serca spadł, nawet niektórzy już wychodzą z uśmiechem z tej sali. Czyli to takie miejsce, rzeczywiście taka oaza wśród tego bólu i cierpienia. I dzieci tak samo. Wielu matek podchodzi, bardzo dziękuję. Pamiętam jedno, mówię, moje dziecko we śnie dzisiaj uśmiechało się, mówię, dawno już tego nie było. Chociaż śpią na matracach, na podłodze, nie wiem, na dworcu, a dzieci dalej odczuwają swoje dzieciństwo, oni się bawią, tam słychać śmiech, w tej sali. Chociaż jeszcze niedawno byli pod odczałami.
2: Działająca na Ukrainie rzymskokatolicka Caritas Spes musiała w związku z wybuchem wojny całkowicie przeorganizować swoje struktury, aby dostosować sposób działania do kryzysowych warunków. Udało się to tylko dzięki wielkiej ofiarności naszych pracowników, którzy swoją pracę traktują jak życiowe powołanie. By pomagać innym rezygnują z wolnego czasu i wynagrodzenia, nie wahają się także narazić własnego życia, mówi ksiądz Władysław Gryniewicz, dyrektor Caritas Spes
1: najtrudniejsza dla struktur Caritas jest zmienna dynamika potrzeb w warunkach wojennych. Brakuje stabilności. Na przykład do jednego z naszych centrów dochodzi informacja, że gdzieś potrzeba wody, ale kiedy już uda się nam ją dostarczyć, to okazuje się, że woda już jest, ale zaczyna brakować pościeli, leków, czy jedzenia. Musieliśmy coś zmienić, aby nasza pomoc była realnym wsparciem, wyjaśnia ksiądz Gryniewicz.
6: W Polsce stworzyliśmy taki logistyczny hub, który zabezpiecza żywnością, lekami, tymi rzeczami, które ludzie potrzebują. Też na Ukrainie mamy kilka takich logistycznych ośrodków, z których rozdzielamy te potrzebne rzeczy po mniejszych ośrodkach. Koordynujemy takie ośrodki, w których ludzie mogą się zatrzymać na dłuższy czas, żeby przeczekać ten moment niebezpieczny i ewentualnie albo później wracając do domu, albo też mają możliwość pojechać za granicę, żeby się schronić od wojny. Zabezpieczamy te ośrodki nie tylko rzeczami zbędnymi tych ludzi, ale też psychologiczny, duchowy taki rozwój. Mamy koordynatorów, którzy opiekują się ludźmi. W niektórych miejscach na przykład mają możliwość rozdawania ciepłego jedzenia. W innym miejscu rozdają takie paczki żywnościowe, gdzie indziej przyjmują ludzi i później też kierują ich miejsca bezpieczne, czyli ogrom pracy jest potężny. Ogólnie liczymy, że pomagamy około 150 tysięcy ludzi na Ukrainie, których możemy policzyć jakimś sposobem, ale wiadomo też ta ilość jest to wiele większa. Staramy się też odpowiedzieć na potrzeby ludzi, którzy nie mają możliwości dotrzeć do ośrodku. Mamy taki call center, telefonują, proszą o różnego rodzaju pomocy. My zgłaszamy to do ośrodka i później rozprowadzamy tą pomoc w mniejszych miejscowości.
1: Rosyjska inwazja na Ukrainie może mieć tragiczne konsekwencje dla Afryki i bezpieczeństwa żywnościowego na tym kontynencie. Wiele krajów jest tam uzależnionych od importu zbóż i podstawowych produktów żywnościowych z Rosji i Ukrainy. W konsekwencji w Afryce Północnej, ale też na Bliskim Wschodzie można się spodziewać silnych napięć społecznych.
0: Tytułem przykładu Erytrea jest w 100% zależna od pszenicy produkowanej w tych dwóch krajach Somalia w ponad 90%. A Egipt w 85. Nie są to odosobnione przypadki. Jak wynika z danych udostępnionych przez włoskie stowarzyszenie rolnicze filiera Italia, 50 krajów rozwijających się jest zależnych od importu zbóż z tego regionu świata, z czego 25 sprowadza z Ukrainy i Rosji ponad 50% zbóż. W większości przypadków są to kraje, których rządy zachowują poparcie społeczne dzięki dostarczaniu żywności na przystępnych warunkach. Sytuacja jest tym bardziej krytyczna, że zapasy żywności są na wyczerpaniu. Liban, na przykład, potwierdził ostatnio, że posiada zapasy zbóż tylko na dwa tygodnie. Egipt już od miesiąca nie otrzymał żadnych dostaw zboża z Rosji i Ukrainy. Były to aktualności Radia Watykańskiego.